0: pitaya ajá 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 Hola, hola
1: mi gente, bienvenidos a Cuéntamelo Todo aquí con nosotras, Bárbara Camila y Carolina Sandoval. Pero, ay Dios mío, yo no sé ustedes, yo tengo un calor, ¿por qué está haciendo tanto calor aquí? Ay, mi amor, y yo pensar que tienes 19
0: años y te falta bastante por sudar, porque cuando llegues a la etapa de la menopausia, ahí sí vas a saber lo que es sudar. Y si usted está sudando tanto que no se imagina que esos síntomas pueden ser la premenopausia o la menopausia, menopausiasaludable.com es para a ti porque sin hormonas, con un protocolo natural, vas a poder decirle bye bye a todos esos síntomas de amargura, ansiedad, hay broncas de gratis con todo el mundo, no, no tengas eso, menopausosaludable.com y no te despegues de cuéntamelo todo que hoy tenemos un tema maravilloso y tú te ves muy bonita. Ay, gracias, o sea, además,
1: <risa> o sea, si tienes 19 años como yo y tienen un calorcito, se lo quieren quitar y refrescarse la cara, pueden ir a hacerse su facial, cejitas, sus pestañas, donde Karen Pava en Core Gable Studios para Ay, Dios verte Dios. espectacular.
0: Y pasar un rato agradable. Y de eso se trata hoy, de que tú pases hoy un rato agradable y hoy el él departamento de preguntas y respuestas de Cuéntamelo Todo está abierto porque se abre la pregunta y la respuesta entre madre e hija. Bárbara me preguntará todas esas cosas que a veces uno no puede preguntar delante de otra persona, pero con ustedes nos sentimos como en casa. Ah, ay, de hecho que estamos en la casa. <risa> Empieza Bárbara. Primera pregunta. ¿Primera pregunta para ti? ¡Claro! Ay, Dios mío, mejor comienzas tú. Ay, señor, bueno, yo quiero saber... ¿Por qué tú crees que deseabas que yo me casara tanto cuando estabas chiquita? Ella soñaba que yo tuviera un esposo y porque siempre... Porque yo quería
1: que te se casara tanto. ¿Por qué querías que yo fuera una señora casada y que tuviera un anillo? Bueno, a mí nunca me hizo falta o sea, esa figura paterna completa, porque bueno, yo siempre lo he dicho que mi abuelo siempre era como esa figura paterna para mí y estuvo presente aunque estaba en Venezuela la mayoría del tiempo, yo siempre decía que ay, no, él es mi papá, es como mi papá, es mi abuelo, lo amaba, pero obvio, veía mis amiguitas, vi esa experiencia entre madre y esposa, y esposo, y papá, y buscando a sus hijas, y bueno, ese amor que uno veía a través de los ojos de sus amigas, de los padres juntos, y bueno, me gustaba, yo quería que mi mamá tuviera su pareja, y yo sabía que a algún punto iba a comenzar, estaba creciendo, iba a continuar de crecer, y que iba a ser grande, yo quería que alguien acompañara a mi mamá, quería que ella no estuviera sola, que tuviera su hogar con alguien que la amaba, que la cuidaba, y realmente eso es lo que yo quería para mi mamá. ¡Ay, pero qué bonita! <risa> Ajá, entonces... Y, y entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué querías tanto tener otro, otra hija en tu vida? O sea, si ya yo era perfecta. No, mentira. <risa> <risa> mentira. Bueno, cuando, cuando
0: eh, salí embarazada de ti, no tenía eh, nada de lo que alguien me había como puesto en, en mi destino. Mi mamá siempre soñó que yo... Me graduara de la universidad, tuviera mi noviazgo, me casara, tuviera los hijos. Y bueno, yo quería saber qué se sentía este tener un bebé estando casada. Quería saber qué se sentía eh, cuando estás embarazada y alguien te hace el amor estando casada. Yo contigo pasé un año y medio, o sea, yo te hice a ti, ¿verdad? Con tu papá. Y como era soltera, duré nueve meses sin ningún contacto con otra persona y a eso le sumas como yo diría que un año y medio más. Duré como dos años y medio sin tener una relación sexual con nadie y yo quería saber qué se sentía tener un bebé en compañía. Yo quería saber qué se sentía llevar a tu hija, a tu hijo, al pediatra, con tu esposo, con su papá. Tenía como ciertos vacíos que quería satisfacer como mujer, como persona, como madre, también soñaba que tuvieras una compañera, un compañerito de vida, en este caso fue mi pedacito de luz, Amalia Victoria, a quien siempre soñé. ¡Mi niñita! <risa> Sabía que yo era una mujer, y te digo, si hubiese tal vez eh, empezado un hogar con, con mi esposo más chiquita, más joven, Tal vez tuviera más hijos, lo que Subir pasa... Seguro que fuéramos cinco. No no, 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 no sé si cinco, pero por lo menos si fueran tres. Yo pensé en tener más hijos cuando tuve a María Victoria, pero realmente mi embarazo, luego de tantos años, fue como, ay, me sentí sí. mal, fue rarito, no era como tu mamá 100%, pero esa es la respuesta que te puedo dar. Y tu segunda pregunta es, si ¿sí cuando te dije que me iba a casar, ¿te pareció una sorpresa? ¿Te cayó como un balde de agua fría? ¿O tal vez pensaste que lo estaba haciendo muy apresuradamente?
1: Bueno, para darle un poquito de contexto a la gente, acuérdense que yo me estaba enterando de todo eso cuando acabamos de perder a mi abuelo, al papá de mi mamá, Osvaldo Sandoval. Estábamos en Venezuela y estábamos en el funeral y, y estábamos haciendo el rosario, todo eso. Era un tiempo muy pesado para todos nosotros y ahí entró Nick en el rosario de mi abuelo, en el apartamento de mi abuela, todo eso y... No sé, yo era muy chiquita, pero no era tan chiquita que más o menos sabía qué es lo que estaba pasando ¿11 Pero años? no sabía qué estaba pasando, o sea, era como entre el medio de todo Y yo tenía 11 años, como acaba de decir mi mamá y me parecía algo súper raro, yo veía a todo el mundo susurrando, todo el mundo hablando, escuchaba a mis tías allá en Venezuela, hablando de mi mamá y Nick, y entonces yo veía a mi mamá eh, o sea en ese, en ese momento, de verdad estando con Nick mucho, alguien que nunca estuvo presente en mi vida, alguien que yo no conocía, y ella estaba eh, o sea, habíamos, era mucha gente en esa casa mucha gente, toda mi familia en el funerario y Rosario y mi abuelo y que de todas las personas que estaban ahí, mi mamá estaba con Nick principalmente, me parecía algo raro, entonces de verdad no era que eh, estaba muy sorprendida cuando ella después me sentó, recuerdo que estamos en el cuarto de mi abuela y mi abuelo en la cama y me pregunta qué pasa si Nick y yo estamos juntos y si él se viene a vivir a Miami y él está en nuestra vida, entonces yo más o menos yo recuerdo viéndola y yo Pensando yo como... Le, ¿De qué, qué estás hablando? ¿Y, o sea, de, quién, ¿De quién eres? ¿Qué está pasando? Porque tanto como lo que mi mamá me preguntó en la primera pregunta. Que me hizo la, la pregunta. Yo sí quería que mi mamá tuviera un esposo. Sí quería que estuviese feliz. Pero era como algo que de verdad... Estaba pasando súper rápido, entonces no tenía ni tiempo para, como, para conocerlo en ese momento también, en, de verdad admito que no quería conocerlo en ese momento, precisamente por todas las emociones que sentía hacia la muerte de mi abuelo pero eh, bueno o sea mira siete años más tarde obviamente somos una familia súper linda, hemos aprendido eh, muchas cosas juntos hemos cre crecido todos juntos no solamente porque mi hermana es la que de verdad está creciendo todos los días más rápido porque es la más chiquita pero creo que de verdad todo el mundo aquí ha crecido a nivel emocional y bueno mira cómo resultó todo súper bien y de verdad por eso que hay que no tenerle miedo a esos tipos de cosas simplemente tener paciencia y aunque tú tuvieras 11 años o 51 o cualquier edad, creo que siempre hay que por lo menos ponerte en, el, en, los zapato, en los zapatos de esa persona para poder entender qué está pasando en el desarrollo de las emociones de esa persona. Y aunque yo tenía 11 años en ese momento, más o menos sabía que mi mamá necesitaba eso en su vida. Y bueno, sé que fue una respuesta larga, pero es que fue algo súper largo y complicado y bueno, con mucho amor también.
0: ¡Ay, Dios mío! Este tema de hoy, preguntas y respuestas, como que está difícil. Ajá.
1: Y bueno. Bueno, te voy a devolver un poquito la pregunta hacia ti. O sea, ¿por qué tú en ese momento, de todas las personas que estaba ahí en el funerario y en el rosario, todo eso, ¿por qué eras que necesitabas que Nick fuera la persona principal en ese... o una de ellas en ese momento, a que tú sabías que necesitaba que viniera a Miami, el que se casara contigo. O sea, que fue...? lo que te entró en la cabeza en ese momento, okay. por ser una persona, like, like, ¿qué te okay. pasó? Para en poner en contexto
0: a la gente que nos ve, este, yo tengo siete años casado con una persona que conozco de casi toda mi vida, porque conocí a mi esposo, a Nick, a los 14 años en el liceo, en el high school, eh, nos conocimos, fuimos eh, como compañeros del mismo colegio, más no estudiamos nunca en el mismo salón, era el niño que me gustaba, por allí teníamos contacto a través del grupo del colegio por Facebook, por cierto, que es una de nuestras plataformas más importantes como familia y, y como figura pública para mí. Y ya tenemos casi 9.7 millones de seguidores en Facebook y Facebook, yo creo que fue como la unión de este, de este matrimonio que hoy día está tan consolidado, que por qué escogí a Nick. Yo creo que las circunstancias y la situación nos escogió a nosotros porque yo con Nick tenía dos o tres años ya escribiéndome por medio del grupo del colegio. Luego pasamos del grupo del colegio a hablar en privado del Messenger. Imagínate lo que estoy haciendo de contándoles tan privado y después nos dimos el teléfono de WhatsApp y empezamos a conversar y Nick se convirtió, cuando mi papá cayó en la enfermedad cardiovascular que, que vino a nuestra vida, como en una especie de guía, ¿no? Porque su papá había vivido un episodio cardíaco también bastante serio y lo habían operado también a corazón abierto y entre amistad. Y bueno, tú sabes ese coqueteo normal. Ay, estás bonita. Ay, mira, pero tienes una hija y te casaste. Y tú te casaste porque él tiene dos hijos, ¿no? Entonces empezamos como a volver a conectar a conocernos y no fue que ello. yo llamé a la primera persona que me dio el pésame de mi papá de 20 vamos a casarnos de hecho que él venía a Miami en el año 2014 él venía en abril porque yo lo había invitado yo había terminado una relación con, con alguien que tú sabes que tú conoces y después estuve un tiempo sola y yo lo había invitado a, a Miami en abril, ven y te quedas en mi casa. Y nunca se pudo dar por, por situaciones determinadas, económicas de su parte, de que no quería dejar a su papá eh, solo porque su papá tenía, estaba bien, pero tú sabes, claro. ni Nick era y muy pegado. Y todo sí, eso. todo, pero ni que era muy pegado con su papá, la verdad era esa. Y su papá eh, fallece en enero 2015, eso lo he dicho varias veces, y mi papá en febrero 2015 técnicamente a los dos la vida nos puso a vivir lo mismo por días de separación, y él sabía perfectamente lo que yo estaba viviendo, y, y nada, yo le, le propuse en medio de, de lo que fueron esas vísceras, esas emociones, ¿por qué no te vas a Miami? Este, eso sí, si te vas a Miami te tienes que casar conmigo, y no lo pensé, no fue algo que dije, lo estudié, déjame escogerlo entre 20 hombres, no, ya lo conocía, sabía de dónde venía, mi familia lo conocía porque por cosas de la vida, su familia también en el pueblo donde se crió mi mamá, tenía ciertos conocidos, en otro edificio donde vivió otra tía, vivía una tía de él. Entonces nada, me la jugué, pero no era nada planificado, fue como amor a ciegas. <risa> y bueno, para ti, eh, es difícil ser
1: mi hija. Eh, no, para nada, eh, de verdad, eh, bueno, siempre he sido su hija, o sea, de, no conozco otra cosa, <ríe> no puedo decir, no, que, pero no hizo... decir que es difícil y que no, o que sí bueno, es difícil. Bueno, realmente la pregunta entonces
0: tendría yo que reelaborarla, ¿no? No, no, Espérate, no pero así te Es entendí? difícil ser hija de una mujer que te expuso tan joven públicamente y que prácticamente la gente conoce tu vida
1: entera porque
0: yo así lo decidí. Es difícil, bueno, vivir, mira, siendo mi hija. <risa>
1: Siempre entendí la pregunta y de verdad que no, de verdad no, porque sí es la única mamá que, que voy a tener en esta vida y en todas las demás, pero siempre era chiquita, o sea, era chiquita. Yo, como lo acaba de decir mi mamá, exactamente, era chiquita. Eso para mí siempre era como parte de mi vida. No era que me vino en una etapa así eh, rara y que tuve que aprender a quererlo. No, mi mamá siempre estuvo haciendo cosas de periodismo, en la tele, eh, su eh, blog, todas esas cosas. ¿Te acuerdas de la radio? Claro, en la radio, todo eso. Yo siempre la acompañaba, yo siempre iba con ella, iba a sus oficinas, con eh, Co co cocinaba, <risa> conocía a sus bueno, amistades. Bueno, también teníamos que cocinar <risa> para poder ir a la tele. No, claro. Entonces, todas esas cositas que de verdad para mí era normal, porque era normal en nuestra vida. Para mí era normal que éramos madre e hija en todas partes y que no hubo otra persona al lado de ella por mucho tiempo. Para mí todo eso de verdad era normal. Cuando alguien me pregunta, ay, pero te hizo falta esto. Ay, pero no extrañaste esto. No, porque nunca... Nunca lo tuve, nunca lo tuve o nunca viví otra vida de, o esta vida de otra forma. Entonces, para mí es algo normal que hoy día, ya que soy grande y veo mi hermana crecer con eso también mucho más que yo, porque ahora existen las redes así, y el teléfono y todo eso, el Instagram. Pero, de verdad, por lo menos a mí me gustó, me encanta. Eh, y sí que ahora con el tema de las redes, que, a lo, eh, o sea las emociones de las otras personas se pueden transmitir un poco uh -huh. más fuerte y pueden ver haters y todo eso. Claro que no es algo que es agradable, nadie quiere tener eso y puede ser fastidioso, pero al final del día no me afecta a mí porque ellos no me conocen personalmente, claro, claro. no me conocen en mi vida normal, o sea, diaria, aunque yo de verdad muestro casi todo, porque, <risas> o sea, no es algo que me va a lastimar y algo que me va a eh, perder el tiempo en que yo pueda hacer algo que me guste o que no me guste. Porque cosas. otra persona te aprueba Exacto. o porque no te aprueba. Entonces, de verdad, ser tu hija, para regresar a la pregunta original, eh, no es difícil porque mi mamá es mi mamá, yo soy su hija y así crecí yo con ella y ella siempre fue muy clara conmigo, siempre estuvo al lado mío, no es que me, no es que me trajo a su vida llena de, de, de actividades, o sea, súper eh, para aquí para el ba, para el mambo, para el no sé qué, o sea, con tantas cosas, no es que ella me dejó ahí para que los leones me comieran, él me estaba ahí, era mi guía, me aguantó la mano y me guió, entonces de verdad su, su pregunta, eh, la respuesta es claramente que no, que no es difícil ser su hija. Ajá, entonces, <risa> <risa>
0: si están llegando en este momento, cuéntamelo todo, esto es una serie de preguntas y respuestas de madre e hija Las Sandoval, un episodio sponsored by menopausiasaludable.com y Karen Pava Studios, continúa <risa> la serie de preguntas. Bueno, mira,
1: si tú yo sé que tú siempre sabías qué es lo que ibas a hacer, qué, qué es lo que ibas a hacer en esta vida y a qué te ibas a dedicar, pero si pudieras escoger otra carrera, aparte de la que tú estudiases el periodismo y las redes hoy día, la tele, todo eso, ¿qué quisieras hacer o qué pudieras hacer tú?
0: He descubierto eh, hace poquito que, ay, lástima que me desmayo cuando veo sangre, pero creo que me hubiese gustado mucho, qué locura, estudiar el cerebro, porque últimamente he estado leyendo, porque como con la ansiedad tengo que conocer qué es el cortisol, qué son las hormonas del estrés, cuáles son las hormonas que generan felicidad, entonces... A veces digo, ¿qué tal si yo hubiese sido neurocirujana? <risa> hubi... Claro, es imposible porque yo no puedo ver sangre, yo no puedo nunca ver bueno, hubiese... No, puede no, ser,
1: eh, puede ser un científico que no tiene que ver la sangre sí directamente. <risa> o, no, no hay manera, o, porque yo no podía psicóloga, ser Yo no podía ser científica. El psicólogo también, no, también estudia en el cerebro. Pero para ser psicóloga tienes
0: que pasar ciertas partes de la medicina <risa> que, que requieren que tú veas sangre, que veas muertos y yo por ahí no voy. Entonces, claro. tengo que decirte que eso hace, hace poquito es que me acabo de cuestionar un poco sobre eso porque me ha gustado leer sobre el cerebro y saber qué es la corteza prefrontal y qué son las cosas que ocasionan sí. que, que nuestras neuronas se debiliten. O sea, es una locura cómo uno va evolucionando las cosas que te gustan. Definitivamente. Nu estoy nunca ahí antes, contigo. nunca antes me hubiese podido imaginar que esto te este tema me hubiese podido interesar de esa manera. Pero ¿sabes para qué hubiese sido yo muy buena? Para ser decoradora.
1: Ah, esa sí, Me no lo dudo. encanta,
0: no he, lo dudo. he descubierto en el tema de, de las mudanzas que he vivido en Estados Unidos. No, porque Mira, nunca es muy tarde. No, nunca es muy tarde, de hecho que yo lo ejerzo, porque yo, por ejemplo, en mi cuarto, yo fui la que diseñé todo lo que tenía que ver con el concepto. Entonces me gusta mucho, también en las fiestas de ustedes, uh -huh. eh, soy la que da la idea y por ahí me la... Me la alinean, como digo yo, así Exacto. es que, fíjate, pues porque uno para...
1: puede contratar a la gente que te ayude, que te haga esto y no sé qué, pero uno también puede poner su visión, y, y que yo, siento, has hecho.
0: yo siento que, y nunca supe que iba a ser muy buena vendedora, y soy muy buena vendedora de, de mis productos, soy muy buena modelo, discúlpenme que parezca un poco modesta, pero es que uno sabe para qué es bueno, y a mí nunca me gustó vender, y quién diría, que soy una gran exponente de mi marca y la mejor modelo de los productos.
1: Exacto, y por cierto, su marca, dile a la gente, ¿tienes Ay, que decirle sí. para que por lo menos te Bueno, lo vean?
0: La, la gente que, es que ya la gente conoce mis fajas, marca Carolina <risa> Sandoval, que pueden encontrar en carosandoval.com, al igual que la ropa de mi hija, y por ahí viene uh -huh. la pregunta que te voy a hacer. Barbaracamila.com Cuando te regalé la empresa con Nick, el año que cumpliste 18, sentías que tenías que aceptarla por obligación o realmente viste un futuro delante como una estabilidad económica que te estaba yo brindando desde tan chiquita
1: no, yo no lo vi como ninguna presión yo lo vi como un orgullo como me, me están dando una gran responsabilidad, me están eh, diciendo que me ven ya como una mujer, como un adulto de ciertas formas, eh, creando mi propia empresa, estando eh, al ritmo de de ellos, porque mi mamá y Nick tienen mucho tiempo ya haciéndolo en la faja y mucho más, y de verdad me encantó que me hayan dado esa oportunidad de tener exactamente eso, la estabilidad económica y eh, esa madurez de poder eh, continuar de crecer mi, mis sueños de, de continuar de, de crear mis visiones que se me vienen a la mente, a mí siempre me ha gustado la moda, la ropa, siempre he tenido un millón de diferentes estilos, y y de verdad fue algo que me encantó que me hayan dado porque yo lo supe en ese momento que lo iba a poder convertir en algo en cual la gente me podía relacionar y conectarse conmigo y crecerlo de una manera que fuera parte de mí. Que la gente eh, no solamente compraran ropa por comprarla de barbaracamila.com, simplemente que exactamente eso, cuando lo ponen en el Google Search Bar o cuando lo están buscando en el teléfono, en la computadora, donde sea, barbaracamila.com están viendo algo que es parte de mí, de mi alma, de algo que me encanta, mi pasión, y eso todo se, se, se dedica a esa empresa, y de verdad me encantó que me hayan dado sí. ese regalo.
0: Entonces,
1: <risa> <risa> yo estoy muy orgullosa
0: de ti, esa respuesta, a veces se me hago el guarapo, muy pocas veces me quedo en silencio, pero escucharla me hace saber que no me he equivocado en la vida como madre. <risa>
1: No, no, claro que no, eres la mejor. Ay, Dios mío. Um, ay, Dios mío, tantas preguntas que uno se le viene a la mente. Yo tengo una por ahí interesante. Ok, um, ¿tú cambiarías algo de tu vida? Algo que te ha sucedido en la vida eh, tuya, cualquier cosa, buena, mala, ¿te la cambiarías? ¿Quisieras que fuera de otra forma?
0: Bueno, es una, es una gran pregunta porque si
1: es cierto todo
0: lo que he visto en películas, que si tú tocas algo de lo que has vivido, se modificaría por
1: completo. The butterfly effect. Oh my God. Eso es el butterfly effect.
0: Yo no podría mover nada de lo que ha sucedido, ni bueno ni malo de mi vida, porque yo no podría vivir sin ustedes, no podría vivir sin todas las experiencias que me han permitido ser la mujer que soy hoy día, entonces así me duela mucho a la gente que hemos dejado en el camino, bien sea porque Dios las ha llamado, los ha llamado pronto, o porque han estado en temporadas como series de Netflix en nuestra vida para enseñarnos algo, no, yo no cambiaría absolutamente nada de mi vida, ni una punta de una hoja, ni un, nada, nada, todo se quedaría igual. Porque si es el Butterfly Effect o Engie es mayo, si no la han visto, búsquenla. No, es una película es muy, muy en buena. donde cambias algo... Y todo se modifica, desde el hijo que ibas a tener, desde la relación que ibas a poseer, desde las propiedades, desde la carrera. Uy, no, entonces yo pienso en eso y digo, no, 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 no yo todo lo que tengo lo vivo igualito. Exacto,
1: eso es muy cierto.
0: Y tal vez si supiera lo que fuese a pasar, y me dan el libro, por ejemplo este, me dan el libro de Carolina Sandoval, cuando nace, 24 de noviembre del año 73. Y claro, yo, como si te eh, mostraran los dos caminos. Me, no, 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 me, me dan mi vida, ¿no? Entonces me hubiesen me dicho, el 23 de febrero, tu papá se va a, a ir, se muere a las siete y media de la noche. Yo tal vez hubiese dejado lo que estaba haciendo cuatro meses antes, que es lo que le, le tocó vivir nada más luego de la operación del corazón y nunca hubiese dejado de mirarle los ojos, lo hubiese abrazado por los próximos cuatro meses hasta su último suspiro, hubiese estado viéndolo por última vez hasta, hasta que... Sus maravillosos ojos verdes me dejaran de mirar y, y eso, pero de resto todo lo viviría igualito, lo viviría igualito, así mismo. Y bueno, y para la segunda, para la siguiente pregunta, este, ajá, este, es difícil ser una muchacha con 19 años y tener una estabilidad económica como la que posee la gente que nos escucha y tal vez que nos ve, no sabes nada de mi hija, no sabes nada de Bárbara Camila Sandoval. Bárbara Camila paga su carro, Bárbara Camila paga su universidad, Bárbara Camila tiene responsabilidades en esta casa y Bárbara Camila hasta ayuda a su abuela y a cierta parte de la familia de su corazón. Con esa estabilidad económica le estás poniendo el, la vara muy alta, por decirlo así en coloquial, a la persona que quiera estar a tu lado, al galán que quiera acompañarte en tu camino no eres una muchacha materialista, pero te ha sudado mucho lo que tienes. ¿Cómo vas a hacer para elegir a tu compañero de vida? ¿Y bajo qué criterios lo quieres elegir?
1: Bueno, yo estoy muy orgullosa y aprecio ese hecho que acabas de decir de que yo pueda ayudar a mi familia, que yo pueda pagar por mis propias cosas. Importante es que yo quiero continuar a través de mi vida, mis estudios, mi carrera, mi, mi empresa, todo eso. Y amo, amo poder tener esa esa capacidad de hacerlo y que sea afortunada de eso y se lo agradezco a Dios todos los días y a mi familia y a mi mamá específicamente. Y de verdad me encanta tener esa posición que yo eh, sé que no mucha gente lo tiene eh, de, a mi edad y entonces de verdad es algo que yo soy muy agradecida por y que lo cuido, yo cuido eso. No está hablando de cuidar el, el dinero, que eso también es importante, pero cuido esa responsabilidad, cuido ese orgullo que yo siento por tener ese derecho y esa habilidad de manejar todas esas cosas como la universidad, el carro, eh, mi familia, a través del dinero. Y entonces, a través de una pareja, eh, a mí me importa mucho, aparte de dinero de la persona, no es porque me importa, no, no es que tiene que ser, eh, no sé... Eh, un Justin Bieber que te contenga un billones de dólares o millones, lo que sea, pero tiene que ser alguien que me respeta, alguien que respeta a mi familia, lo que hacemos, lo que yo hago, que me ame, que ama a mi familia, que ama a su familia, que ama la vida y que el dinero sea lo último pero que tampoco sea lo último, ¿me entienden? Tiene que ser algo que ellos mismos quieran tener, que ellos tengan sus ambiciones, que tengan sus sueños, que nunca paran de lograr todo lo que ellos quieran imaginarse, todas las películas que ellos se crean en la, en la cabeza. Yo quiero a alguien que, que no es que tenga o sea, el, los mejores eh, títulos de la vida, que tenga todo el dinero del mundo, simplemente que nunca pare de luchar por sus cosas, porque yo creo que... Más que nada en esta familia siempre somos luchadores, luchamos porque es lo que queremos y si lo tenemos, si lo vamos a tener en alguna oportunidad es porque de verdad es, conquistamos todo lo que tenemos, eh, todos los obstáculos para poder lograr ese hecho, ese sueño, esa realidad y yo quiero que alguien que esté en mi vida, alguien que esté al lado mío, al lado mío, Pueda también decir lo mismo
0: Ay Dios mío Hoy se los pusimos difícil Porque sé Que se están Mordiendo las uñas Porque nos quedemos más Respondiendo preguntas Entre ambas Sin haberlas preparado Preguntas desde el alma Desde el corazón Prometemos volver a repetir Esta maravillosa Conversación Entre dos mujeres
1: Que nos conocemos De toda la vida Mira Soy... de verdad Estoy sudando o sea, Esas preguntas O sea mira Tócame Tócame oh my God. De verdad estoy sudando Esas preguntas Son como Wow O sea candela Uno tiene que Yo ni puedo o sea, estoy hablando y mi cerebro está así rodeando Esto ha sido un
0: episodio maravilloso Si hoy has sudado como Bárbara eh, Mamá que nos estás viendo Tienes la menopausia seguramente Si tienes ya 48 Y tienes un poquito de, de rabia en las mañanas Por pararte temprano Si peleaste anoche con tu esposo Porque el agua era caliente o fría esos son síntomas de menopausia y la menopausia te la puede resolver, menopausiasaludable.com, con un protocolo natural sin hormonas. Así es que visítalo ya, anótalo. Menopausias. Sí, eso, es menopausiasaludable.com, anótalo, regálaselo Vaca, a tu tía. Y otro
1: protocolo que pueden hacer sin hormonas también es irse donde Karen Pavan y Studios para arreglarse esas cejitas, esas pestañas y hacerse esos faciales divinos y te vas a quedar viendo como si tuvieras 19 años y qué menopausia y qué menopausia. Y vas a
0: poder responder esas preguntas afiladas.
1: <risa> Los queremos mucho, esto fue cuéntamelo todo. Nos pueden encontrar, recuerden, que ajá,
0: somos como una especie ajá. de programa de radio, pero lo puedes ajá, escuchar ajá. cualquier en cualquier carro, en cualquier casa, a cualquier hora. Te quiero mucho, Carolina Sandoval, Bárbara Camila Sandoval, aquí para ti que estás aquí. Chao.
1: Chao, chao. There are any number of reasons you might consider selling your home.